2: Olá a todos e sejam bem-vindos ao Isso é para os meus ouvidos. É verdade, o nome do podcast mudou, porém a qualidade mantém-se. Portanto, não se preocupem que os nossos podcasts mensais irão continuar a aparecer. O meu nome é Alexandre Pereira e hoje tenho aqui dois convidados bastante interessantes para falarem sobre um tema ainda mais interessante. Hoje iremos falar sobre eutanásia. Portanto, como sabem, nós utilizamos sempre aquilo que foi o tema mensal utilizado para a rubrica temas mensais no nosso social e online. E este mês a votação... Este mês, ou seja, o mês passado, a votação levou-nos até à eutanásia. Acho que é uma coisa que tem de ser debatida e tem de ser falada. É um assunto que, para além de ser um assunto bastante atual, é um assunto que merece alguma atenção. Estamos a falar de, como iremos ver um pouco mais à frente neste debate, algo que pode ser visto como uma medida a ser adotada para o futuro próximo. Mas antes de chegarmos realmente a essa, a essa parte, iremos então agora pedir uma breve apresentação por parte dos nossos convidados. Se calhar começo por ti, Rafael. Diz-me uh, quem és, fala-me um pouco sobre ti, o que é que tens estado a fazer e principalmente se tens algum projeto para o futuro, algo assim que se assemelhe.
1: Bom dia, antes de mais, uh, agradecer também pelo convite e pela possibilidade de participação neste podcast. Uh, realmente é muito importante falarmos sobre este tipo de assunto. Acho que tanto o Meia, a Espanha e a AMC têm tido a uh, participação este ano em assuntos mais delicados, consciencializar uh, os estudantes para, para, para esses assuntos. E a Eutanásia é um deles. Uh, portanto, foi uma ideia incrível também poder debater sobre este assunto. Uh, agora falando mais um pouco sobre mim, eu sou o Rafael Pestana, tenho 23 anos, um, sou aluno de História Moderna e Contemporânea do terceiro ano e sou presidente de, de, do Núcleo de Estudantes de História Moderna e Contemporânea Projetos para o Futuro uh, pretendo realmente ingressar no mercado de trabalho uh, espero que consiga, sei que não é fácil uh, principalmente na minha área sei que talvez na vossa também não seja uh, portanto é um desafio acho que é um dos maiores desafios que enfrentamos neste momento após o, o treinamento da lista de inscitura. Portanto, se calhar é o meu maior uh, e depois vamos
2: ver. Eu acho que é importante também de, de fazermos as coisas com calma e não, nem, não... Eu consigo compreender a tua preocupação porque toda a gente a tem e ainda por cima agora com, com, com a pandemia é sempre muito mais complicado e também assombra-nos um pouco mais esta, esta questão de será que agora acaba a licenciatura e consigo realmente ingressar no mercado de trabalho? Mas lá está, uh, por isso é que o, o associativismo é muito importante, oferece-nos logo uma grande bagagem para, para o mercado de trabalho e pode ser que experiências como estas acabem por ser uh, benéficas para o, teu, para o teu futuro. Maria, já sabes, falamos nos aqui um pouco sobre nós. Sobre ti, e sobre nós, aviste como é que eu estou? Isto é para ser de manhã. Fala-me fala um pouco sobre ti.
0: Então, eu sou Maria Barral, um, tenho 20 anos, estou no segundo ano de licenciatura de sociologia, o ISCTEP, Uh, quero também agradecer o convite para participar neste podcast acho que é um tema polémico mas sem dúvida um, bastante importante sou produtora de imagem do Nézis e pronto, é só isto não sei o que é que eu ia dizer mais
2: diz-me uma coisa, e aspirações futuras não te respeita a quando acabaste licenciatura, que já falta pouco a verdade é essa também, falta só um ano uh, mas aspirações futuras tens algum projeto <risos> Não te falo nisso? Ok, ok, ok. Então, depois num outro episódio. Ok, ok. Depois num outro episódio tenhas isso melhor definido, nós voltamos a falar sobre isso. Bem, mas agora um, já conhecemos aqui um pouco melhor os nossos convidados, iremos então entrar uh, na nossa conversa sobre a eutanásia. Sabendo que o tema de conversa de hoje, para além da eutanásia, também tem um subtema que é a liberdade e dignidade de escolha. E no que diz respeito a isso, uh, o primeiro tema aqui a ser, a ser abordado é o quão importante é, em termos de liberdade, a despenalização da eutanásia.
1: Não sei se a Maria quer começar... Uh, Podes começar tu. Ok, já, então, obrigado. Uh, eu acho que é mesmo uma, uma, uma questão que vai direto ao ponto. Eu acho que posso puxar outros temas aqui uh, com que nos podemos identificar como o um aborto uh, por exemplo, o amor até é uma escolha pessoal, não tem de ser uma escolha nacional, como referendo, algo do género, e, e ultimamente tem estado muito na. na tem, tem sido muito vulgar nós vermos políticos a falar de referendos, faremos um referendo, já que querem despenalização, faça-se o um referendo. Isto é uma característica também muito do discurso populista que vemos cada vez mais enraizado na extrema-direita. Uh, um discurso de que a população é que sabe a população é que manda, a população é que decide e então tem de ser feitos referentes agora será realmente a população que deve decidir se uma pessoa individual deve ou não ser livre de escolher acho que aí uh, não se adequa Porquê? porque cada pessoa é dona de si e, e somente essa pessoa deve tomar uma decisão e fazer uma escolha, não é por uma sociedade ou, uh, neste caso, uma população, a população portuguesa uh, achar que, uh, e ainda por cima a população portuguesa é uma população bastante envelhecida, bastante conservadora ainda, e possivelmente, muito possivelmente, isso iria influenciar num referendo. Uh, mas a questão não é essa. Mesmo que a população portuguesa, a maioria da população portuguesa, seja contra a eutanásia, uh, contra a despenalização da de eutanásia, o indivíduo tem de ser livre uh, para escolher. A saúde é desse indivíduo, a vida é desse indivíduo, a escolha é desse indivíduo e a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. E nós não somos livres de escolher aquilo que o outro é livre de fazer. Portanto, acho que é mesmo muito importante em termos de liberdade, como foi o aborto, outros casos de, da, da adoção, Uh, por parte de, de LGBT, uh, Portanto, acho mesmo super importante nós que damos uma mente mais aberta, olhar mais para estas questões e darmos mais liberdade às pessoas para que elas decidam uh, por elas.
0: Eu concordo e, e também vamos ver outra coisa. Nós nascemos com a morte, portanto, até que ponto é que tem de privar essas pessoas... Um, não sendo legal no país e também não quer dizer que quando se legaliza uma coisa aquela, neste caso a eutanásia se vai realizar com muito mais frequência não é? e aliás já foram, já foram feitos estudos um, onde se vê que as pessoas não se sentem empurradas para a eutanásia digamos assim portanto acho que tem tudo a ver com, com esta questão da liberdade um, devemos ser esse direto. Temos o direito à vida, porque
2: não o direito à morte. Sim, eu também acabo por ir na mesma linha de pensamento que vocês, que um, eu acho que o problema da eutanásia e o principal problema da eutanásia é a falta de informação sobre a mesma. Ou então associarem a eutanásia a tudo o que seja qualquer tipo de suicídio. O que não é o caso. E o, o, para além do problema da desinformação não diz de respeito à eutanásia, também estamos a falar de uma questão muito importante que é as pessoas pensam que é como se fosse uma medicação, de que chegamos ao médico, dizemos que nos dói as costas e que é um acesso muito fácil, o que não é o caso de todo. Estamos a falar de consultas de acompanhamento, estamos a falar de, de doenças que um, têm de estar num nível muito, muito próximo daquilo que é realmente a morte e aquilo que é pedido e aquilo que é procurado por parte das pessoas que pretendem que a eutanásia seja praticada é literalmente falecerem com dignidade da mesma forma que viveram com dignidade. Acho que isso é, um, acho que é, acho que é o principal fundamento da, da, da questão da, da eutanásia, e agora passaremos para esse mesmo tópico, que é a questão da dignidade, que uh, ao longo da nossa vida nós tomamos inúmeras escolhas, e todas elas, com certas consequências, e nós temos, cons, com, nós temos completa consciência das consequências que essas mesmas escolhas têm. Aquilo que eu vos quero perguntar é, pode a eutanásia ser vista como uma escolha de morte digna?
1: Uh, eu, antes de, de responder a esta questão, queria só deixar aqui Uh, esclarecido uma coisa é que uh, um dos argumentos é uh, os médicos não foram feitos para matar, os médicos foram feitos para salvar vidas e é importante nós percebermos que nenhum médico é obrigado a praticar a eutanásia Uh, se há liberdade de escolher uma morte digna, também há liberdade por parte do médico acompanhar essa morte digna ou não. Nem todos os médicos têm que praticar a eutanásia. E acho que isto está muito enraizado na opinião dos portugueses, não conheço as outras culturas para, para debater sobre isso, e acho que os portugueses chegam e dizem: ah, os médicos salvam vidas, não matam pessoas. Não, os médicos salvam vidas, mas se os médicos salvam vidas que têm sido dignas também podem continuar a dar dignidade a essa pessoa, e agora vai de encontro com a tua pergunta, a morte medicamente assistida, a despenalização da eutanásia, a, tudo isso vai ser uma escolha digna para a, a vida do paciente, e a, vidas que se calhar se tiverem continuidade, para essas pessoas já não são tão dignas, porque as pessoas já estão no nível de sofrimento tão elevado, que as pessoas já não, não estão, a viver, estão a sobreviver. As pessoas não querem chegar àquele ponto e perceberem que têm uma elevada dependência de todas as outras pessoas, que não só estão, estão a, a acabar com a vida delas, como estão a arrastar a vida das outras pessoas também, porque não, se, não conseguem ser autónomas, têm graves problemas. E, portanto, é importante perceber que, uma pessoa não é fraca por escolher a eutanásia, por escolher ser eutanasiado. Uma pessoa não é menos do que outros por escolher uh, a morte uh, medicamente assistida. Morte, uh, esta é uma escolha de morte digna, que, como a Maria disse, vai também compensar toda a vida digna que esta pessoa viveu uh, ao longo dos anos. Portanto, sim, eu acho que a eutanásia não pode, mas sim é... Uh, Oh, okay. A A deveria mesmo ser vista como, como uma escolha uh, de morte digna. Portanto, eu acho que o problema está mesmo em não ser vista. O problema está mesmo nas pessoas que não a veem. Exato.
0: E, e, é, a pessoa ser vista por um psicólogo, por inúmeras pessoas. Portanto, até que ponto é que temos que a privação disso vai tirar a dignidade da morte daquela pessoa. Eu, eu concordo, concordo com tudo aquilo que disseste e, e acho mesmo importante que, que a informação chegue às pessoas também para, para haver uma maior aceitação.
2: Sim, eu acredito que o, o, o principal passo a ser tomado para que esta, esta concessão da não dignidade por parte da, da, da morte via Eutanásia tem de ser vista e tem de ser reconstruída agora ao longo que de, de, das próximas sociedades que acabarão por, não digo, não é propriamente das sociedades, mas mais por parte de nós. Eu acho que vai muito de acordo porque da forma pela qual nós acabaremos por trocar esta concessão por parte das outras pessoas é mesmo por trazermos estes assuntos uh, para cima da mesa. E trazemos essas questões para cima da mesa e para que sejam faladas. E acho que a principal forma de, de Eutanásia é começar a perder esta visão de estigmatizada e de ser uma coisa má, e ai meu Deus, vamos matar os velhinhos, como dizia a outra rapariga com o, com o quadro. Acho que a principal forma disso acontecer realmente passa por uh, consciencializar a nossa população, principalmente, como foi referido, acho que foi pelo Rafael, a, uh, uh, a população mais envelhecida, porque estamos a falar de um assunto que, e lá está foi um bocado difícil construir este guião porque somos a ver tanto a liberdade como a, a, a dignidade no tipo respeito a esta escolha acabam por estar de mãos dadas mas daí também ter tentado fazer esta divisão mas lá está, voltando agora aqui é um pouco eu estava a dizer que a liberdade e a dignidade têm de estar sempre de mãos dadas porque é, é uma escolha pessoal e, e, o que, e o que me faz mais confusão e é acho que é, é por aí que nós temos de desmistificar um pouco, pouco a pouco este, esta questão da eutanásia é que as pessoas têm que começar a compreender que o individualismo é uma coisa que acaba por ser bastante importante no nosso tipo de sociedade. E as decisões, apesar de terem de ser, por vezes, tomadas em, em prol dos outros ou em consciência dos outros, porque que não também pensar na consciência do próprio? porque não deixar as pessoas tomarem este tipo de decisões e não terem de um, haver tanta preocupação por parte da, 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 da perspectiva ou até mesmo da preocupação do outro? Um, e acredito mesmo que vai mesmo de acordo com isso que eu tentara dizer até agora, que é, vai muito de acordo com aquilo que nós agora fazemos, da forma como colocamos este assunto novamente na opinião pública, e através disso, através da discussão e da conversa sobre este mesmo assunto, acredito que aí sim, esta visão uh, um pouco retrógrada e antiguada da, da, da eutanásia acabará por ser desconstruída e acabará por nascer um novo lugar para a eutanásia não só em Portugal mas também para, para todo o mundo não sei se tem mais algum remarque a deixar antes que passemos ao, ao nosso último tópico
1: uh, eu só queria dizer aqui uma coisa para, para reforçar o que tu disseste um, porque eu acho que tens toda a razão uh, e a consciencialização é realmente muito importante e é o que nós tentamos fazer no, no NHMC e é o que eu tenho visto é o NEX que deve fazer Uh, agora, eu acho que uh, também é importante a mudança e o rejuvenescimento das estruturas governamentais do país. Porque uh, nós vemos que a despenalização da eutanásia finalmente passou na Assembleia da República, mas depois foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Uh, portanto, logo uh, aqui percebemos que realmente há uma resolução, mas as estruturas continuam tão... Uh, Caso continuam ainda tão uh, fechadas, digamos assim, em termos de, de perspectivas uh, de liberdade e dignidade, e no termo de, uh, que acabam por ser um pouco conservadores ainda, e, e nós precisamos, aliás, nós temos juízes ainda, como não vou dizer nomes, mas temos juízes que vão buscar uh, constituições com 100 anos, temos, portanto, nós temos, acho que nós temos ainda uma justiça. E, e depois o Tribunal Constitucional acho que ainda há uma grande evolução nas, nas estruturas políticas para que uh, estas medidas como a despenalização da eutanásia consigam vigorar em Portugal e, e consigam manter-se por muitos anos. Uh, e depois quanto à consciencialização, é bom nós fazermos isto, é importantíssimo fazermos isto. Agora, uh, por incrível que pareça, nós fazemos isto e depois vem outro qualquer dizer que afinal não é assim. Vem o discurso uh, da extrema-direita a dizer, não, isto não é assim. E eu acho que as pessoas acabam cada vez mais por acreditar mais nos discursos populistas do que em pessoas que realmente trabalham sobre o assunto, sabem, sabem sobre o assunto, estudam o, certamente vocês estudam o assunto, vocês estudam o morte com Durkheim, vocês uh, estudam mais isto do, do que eu até... Portanto, e não aquelas pessoas que não entendem nada do assunto que são políticos e que acham que a ideologia deles é que tem devido de, vida, de, de tá. Portanto, acho que também devíamos sensibilizar as pessoas para os perigos e para aquilo que é errado no discurso político e na estruturas.
2: Sim, concordo, concordo plenamente contigo, porque uma coisa que é muito importante, e foi também algo que nós referenciámos, logo desde o início desta conversa, que é a informação tem de vir de uma fonte fidedigna e nada mais é fidedigno que a própria ciência. E quando a ciência acaba por demonstrar que este tipo de escolhas e este tipo de, de, de leis acabam por ser benéficas para um certo grupo de pessoas, que são as pessoas que realmente encontram-se numa posição muito muito difícil da sua vida e realmente desejam a, a acabar por ter um, um desfecho mais digno do que aquele que, que seria o, o, o normal se deixasse desenrolar, isso realmente é uma coisa que é muito importante, que é uh, ouvir a opinião dos especialistas. E isso também acaba por ser bastante... bastante não aproveitado por parte de, de, de alguma população portuguesa. Um, mas, realmente, toda a razão e, e era bastante, era bastante uh, positivo se este tipo de questões uh, fossem mais tratadas, por exemplo, em órgãos de comunicação social ou até mesmo oferecessem uma maior preocupação no que diz respeito a estas questões e lá está, nós aqui estamos a falar disto, e é importante, e estamos a dar uma plataforma, mas se houvessem posições acima das nossas que dessem esta mesma plataforma, se calhar estaríamos numa melhor posição no que diz respeito ao debate de eutanásia em Portugal, e infelizmente, como disseste, foi despenalizada, depois o Tribunal Constitucional voltou para trás por umas breves atenuantes, mas eu acredito que acabará por vingar, acabará por vingar cá em Portugal. No que diz respeito agora ao nosso último tópico, faremo, falaremos agora então do sociólogo da saúde, Joaquim Cohen, em que o mesmo diz que a eutanásia é um fim possível para os cuidados paliativos. O que é que me tem a dizer sobre isso?
0: Eu não sei se queres começar por Eu acho que os cuidados tanto os cuidados paliativos como a eutanásia devem sempre estar... Portanto, um... Eu não concordo muito em que a eutanásia seja o fim para os cuidados paliativos. Lá está, porque defendo mais que sejam que estejam as duas unidas e que uh, tanto os cuidados paliativos como a eutanásia sejam coisas completamente uh, seguras, não é? Porque se vamos aprovar a eutanásia, acho que devemos reforçar os cuidados paliativos para que esses casos não aconteçam tanto. Então, continuem a acontecer como acontece, digamos assim, no nosso país. Talvez seja um fim para os cuidados paliativos, mas não num todo. Penso que, que existirá sempre nos cuidados paliativos. E volto a repetir: acho que é muito importante existirem, como é lógico, uh, e até uh, existir um acompanhamento com a família, tanto no. a família. Sim, da família da, da pessoa que não ou está nos cuidados paliativos. Hum, eu acho que sim, acho que não tem propriamente de, de, de ser uma coisa que, que nos leva a deixar os cuidados paliativos não esse tempo. não tem de ser um fim para os cuidados paliativos, é a questão da eutanásia.
1: Eu não sei se nós podemos entender esta pergunta como a ser uma alternativa aos cuidados paliativos, uhum. Uhum, porque é assim. Eu acho que concordo totalmente com a Maria. Queria uh, só depois também acrescentar algumas coisas. Porque eu não concordo com a frase do, do Joaquim Cohen. Porquê? Porque os cuidados paliativos devem continuar a ter dados a ser prestados aos utentes. Portanto, eu acho que o investimento nos cuidados deve ser igual ou até superior, como a Maria estava a dizer. E a eutanásia deve ser adotada em casos exclusivamente terminais, em casos onde os cuidados paliativos já não sejam suficientes e o uh, um utente nunca deve ser encarado pelo Estado como uma despesa, uma, uma pessoa que está a gastar demasiado com os cuidados paliativos, à qual uh, o médico, uh, sendo uma pessoa da função pública, uh, aconselha uh, o utente... Uh, a seguir a eutanásia, porque este utente está a gastar demasiado dinheiro ao Estado nos cuidados paliativos. E isto nunca é uma solução. Portanto, a eutanásia não é um fim, não é uma alternativa aos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos têm de continuar a ser prestados, têm de continuar a haver um investimento, aliás. Foi muito debatido, quando houve essa situação do cartaz, daquele cartaz do e os Velhinhos, foi muito debatida essa situação do género. Uh, tudo bem, nós aprovamos a eutanásia, mas os cuidados paliativos têm tido um maior investimento para nós até conseguirmos mostrar à população portuguesa que realmente não estamos a desistir das pessoas. E, e pelo projeto que eu vi, uh, que foi aprovado na Assembleia, eu acho que é mesmo isso que está aqui em questão tudo o que nós temos estado a dizer aqui agora, e, e esta situação de não deixar de haver um investimento nos cuidados paliativos, uh, mas... Nós sabemos que há pessoas em estado vegetal, isso depois é tudo, outra, outra, tudo outro processo, porque essas pessoas não têm possibilidade de decidir por si próprias, obviamente, mas há pessoas que, que perderam alguns sentidos, que não conseguem, não conseguem ter autonomia, se calhar são dependentes a 99% ou 90%. Há pessoas que não sei qual a quantidade de pessoas em Portugal que, que, que passa por isto, mas há pessoas que têm cancros terminais já espalhados pelo corpo todo e que o médico lhes dá 2, três, dois meses de vida. E, e estes cancros, estatisticamente, uh, não, são, não são curáveis. Nem sei se há 1% de pessoas que têm cancros espalhados pelo corpo sobrevivem, porque é muito tempo para o processo de e deve demorar bastante tempo. Mas uma pessoa que tem dois meses de vida, se conseguisse uh, pelo menos ter dignidade ao morrer uh, num desses meses, para não, não ter de sofrer já os dois meses, acabaria por ser muito importante para essa pessoa porque nós não temos nós estamos aqui a falar obviamente, mas é difícil falar, é tão difícil falar de eutanásia como é difícil falar de racismo, nós somos privilegiados, porque até este momento, além de nós sermos brancos, até este momento nós nunca tivemos de passar por isto, espero que nunca ninguém dos vossos familiares tenha passado por isto também, e portanto, nós podemos falar. Agora nós não sabemos o que é que é realmente sofrer na nossa pele e ter de lutar diariamente com a ver a nossa família sofrer, a ver a cair a cada dia que passa, eu acho que isto sim é falta de dignidade. vermos a cair de dia após dia e ver a nossa família também a ser arrastada para este problema que é uma morte lenta, porque nós estamos a morrer lentamente, diariamente, e isto sim é não ter dignidade, isto sim é não ter uma vida digna, porque ninguém merece viver nestas não sei se
0: também tens alguma opinião sobre isso, Maria, se queres reforçar. Acordo, acordo. Eu concordo, eu concordo com tudo aquilo que disseste. Não
1: acrescentava é, nada. É, 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 é.
2: Sim, e na questão do próprio, da própria citação do, do sociólogo, eu trouxe mesmo para tentar aqui mexer com as águas, porque também sou, sou da mesma opinião que vocês, porque não tem de ser o fim dos cuidados paliativos, até mesmo pelo contrário, como foi aqui referenciado. Porque a eutanásia não é propriamente a solução, nem a resposta para qualquer tipo de pessoa que se encontre num estado de, de saúde extrema, mas sim realmente uma outra opção. Uma opção onde a pessoa realmente se sinta confortável com uma opção que está a tomar. E de todo, os cuidados paliativos têm de ser terminados, até mesmo porque... Lá, lá está! Aquilo, o mais importante aqui é garantir a confortabilidade do utente naquele seu momento de vida. E se o utente realmente pretende continuar a tentar, não, não digo lutar, porque não se trata realmente daquilo que a pessoa realmente quer fazer, é um estado de saúde, às vezes as pessoas pouco ou nada conseguem fazer sobre aquilo mas o importante aqui é fazer o, o, o consenso de que o mais importante lá está, a meu ver, e, e depois cada um cada um como cada qual tem a sua opinião o mais importante aqui é verificarmos a confortabilidade de, de, do paciente se o paciente tem a opção de, de levar em frente a questão da eutanásia e realmente é aquilo que se sente um, como uma morte digna o utente deve claramente uh, tomar essa, essa decisão se decide que quer continuar uh, a viver com os cuidados coletivos também deve ser essa a sua opção porque naquela situação e naquele estado de vida um, nada é mais importante a mover que a decisão e a vontade do, do próprio utente bem, e com isto, parece que não mas já passaram cerca de 25 minutos uh, quero deixar de muito bom agrado a participação tanto do Rafael como da Maria Vou deixar agora passar, vou agora passar a, a palavra para os dois, para caso queiram fazer qualquer tipo de de shout out, a, sei lá, alguma marca ou até mesmo o Rafael ou núcleo, qualquer tipo de promoção que queiram fazer, têm agora este momento para o fazer, portanto, estão à vontade.
1: Um... Tudo o que tu disseste devido à minha expansão da internet. Não faz mal, vai. Uh, promoção do núcleo, realmente é a parte que mais importa do que tu disseste, se calhar. <risos> mas é mesmo, uh, estava só a dizer que agora estava-vos a oferecer, estava-vos oferecer aqui um
2: pequeno espaço para fazerem promoção ou quiserem, não sei, marcas, uh, núcleos, o que vocês quiserem. Agora é o vosso pequeno momento de promoção.
1: Olha, nós, nós ontem tivemos uma. Uma, uma data de conferências, três conferências, não foi uma data delas, pronto, sobre o 25 de Abril. Uh, e foi, foi, foi em que tivemos discursos de pessoas que realmente viveram o 25 de Abril, viveram na ditadura, e foi mesmo tocante. Nós fazemos este evento todos os anos com o núcleo de estudantes, uh, núcleo de alunos de ciência e política, é importante, mas não era bem sobre isto que eu queria falar. Uhum. Uh, sendo que estamos a promover, eu acho que não vou promover o núcleo e vou promover mais uma vez a consciencialização, porque eu quando uh, assumi que, que, que me candidatava à presidência do núcleo, eu tinha um, um, uma ideia para o projeto que era consciencializar os alunos, além de os defender e defender as suas necessidades e as suas, uh, as suas opiniões. E portanto, uh, Tentámos, durante este mandato, mandato, tentámos consciencializar, tal como tentámos nos Juntos pela Diversidade com, com o Nazis que tem, uh, e vamos ter no dia 14 de maio um evento sobre a Palestina e o que se passa na Palestina, e que é o palestiniano, e eu, uh, não seja algo político, nós não podemos uh, de todo uh, ter, ter, incluir política nos núcleos. Uh, acaba por ser uma questão muito importante, porque a Palestina é uma questão humanitária e, e acho que há muita gente que não tem consciência da falta de apoio humanitário, de apoio internacional que existe na Palestina e, e das dificuldades que o povo palestiniano vive uh, e, 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 portanto, nós vamos tentar sensibilizar e informar também os estudantes, daquilo que realmente se passa, porque nós vemos notícias na televisão, mas é normal nós vermos notícias na televisão de que morreram não sei quantos palestinianos. E as pessoas que veem isto perguntam, mas morreram porquê? O que é que se está a passar? O que é que está a acontecer? As pessoas não sabem o que é que realmente está a acontecer na Palestina. E então, há-se de outros tantos eventos que nós temos feito este ano, no dia que vamos também fazer um evento Uh, denominado de espaço na Palestina e, portanto, não promovendo nunca e promovendo mais este evento uh, vejam estejam presentes, se têm curiosidade em perceber o que se passa ou interesse uh, apareçam
2: Claro que sim, é fantástico e ainda bem que, que, que relembraste a todos nós sejam os ouvintes até mesmo uh, nós, enquanto eu e a Maria, sobre este evento porque certamente uh, iremos lá estar porque realmente é mesmo muito importante, porque o facto de não termos uma proximidade tão alta com a Palestina, este tipo de notícias acaba por, das duas uma, ou realmente temos esta consciencialização no que diz respeito à questão dos direitos humanos e nos interessamos pelos mesmos, ou então as próprias notícias acabam por cair um pouco de esquecimento e não é esse o propósito, acho que e este tipo de atividade, este tipo de dinâmica que vocês irão realizar dia 14 de maio acaba por ser bastante importante para que isto não caia no esquecimento. Bem, obrigado a todos. Quero novamente frisar que foi bastante importante para, uh, para mim enquanto, enquanto, enquanto moderador, mas mais importante, em quanto importância este, este tipo de episódio tem para o nosso núcleo e quero desde mais novamente agradecer e desejar a maior sorte do mundo para ambos, seja para a Maria, porque ainda não sabe o que vai é que é fazer para o futuro, ou então mesmo para o Rafael, quando agora acabar a licenciatura e ingressar no mercado de trabalho. Obrigado a todos e uma continuação de bom dia. Obrigada.
0: Obrigado.
1: Obrigado. I